1: Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, hovorí nám Kristus. A mnohé iné pravdy nám Boh zjavuje skrze Svete písmo. Aj dnes si túto vzácnu knihu kníh otvoríme, aby sme... V sile slova čerpali silu do nasledujúcich dní. Spolu s monsignorom Marianom Gavendom vás teraz pozývame vypočúci evanielium na dnešnú nedeľu, Číta Eva Žilineková.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka Ježiš učil zástupy, hovoril im Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach Túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach A po popredných miestach na hostinách Viedajú domy v a na oko sa dlho modlia Takých postihne prísnejší súd potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a hodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im Veru hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.
1: V dnešnom evanieliu sme počuli Ježišové slová. Monsignor Gavenda, začleňme si túto situáciu, ktorá sa odohrala do kontextu Ježišovho verejného pôsobenia
0: aby sme to pochopili v plnšom kontexte, môžeme si trošku zopakovať ju čivo. Teda sledujeme Ježiša už niekoľko nediel, ako postupne od Cezary Filipovej prechádza jemu blízko Galileo cez Jericho a vstúpa do Jeruzalema, kde vystupuje do chrámu. Prichádzajú tie konflikty zásadné s farizejmi, zákonníkmi. A v tomto kontexte aj Pán Ježiš sa nachádza s učeníkmi v chráme a vidíme v úryvku, ktorý máme dnes pred sebou, jednak reakciu na správanie farizejov a potom naozaj takú ilustráciu, ktorú Ježišovi priam ponúkol život, ktorý videl a sledoval okolo.
1: Je tiež zaujímavé, prečo je toto evangelium zaradené na záver cirkevného roka
0: to približovanie sa k naplneniu Ježišového poslania zároveň v kontexte približovania sa konca liturgického roka kde hodnotíme kde by mal priniesť svoje ovocie a mali by sme byť o jeden ten závis tej špirále života bližšie k Bohu nielen o rok starší ale aj o rok bližší k stretnutiu sa s Bohom z tváre do tváre
1: v texte Evanelia, ktoré sme pred chvíľočkou počuli pani Ježiš povedal: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a po predných miestach na ostinách. Viedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. Toľko citát, Ježiš použil slovičko Varujte sa Čo všetko sa za tým skrýva Otec Marian
0: Totiž prostredie, v akom sa človek nachádza Nutne na neho vplýva Ja som to pozoroval napríklad v zborovniach Keď som ešte učil náboženstvo A na každej škole som zapadol aj do niektorej zborovne A aká tam bola atmosféra Čo tam prevládalo ako spoločný záujem To vplývalo aj na ostatných Napríklad niekedy to bola moda Niekedy nejaké kozmetické doplnky aj tie učiteľky, učiteľia, ktorí asi tak tomu nedávali prioritu, ale videl som, že to prostredie ich postupne láka, a to aj celkové zo života poznáme, že človek, keď nechce v tom prostredí, ako si vyznieť, či zaostalo, alebo taký outsider, tak sa prispôsobuje. No a kto sa pohybuje medzi zákonníkmi a farizejmi, teda na popredných miestach, nutne, postupne sa ne začne prispôsobovať. A preto je, že hovorí, radšej sa ich varujte aby ste nenasiakli, nenabrali ten kvas, ako hovoril pri istej príležitosti zás na lodi učeníkom. Chráňte sa kvasu farizejou. No a potom poukazuje čo je vlastne opäť to zlé na nich, prečo sa ich treba varovať, i keď sa na vonok javia ako znalci zákona, učitelia zákona a tí, ktorí ho najprísnejšie zachovávajú. Tá podstata je, že vyzerajú zbožný, teda nábožný, ale celé prevracajú naopak, čiže nie oni sa prispôsobujú Bohu, ale Boha prispôsobujú sebe a svojim potrebám. Stávajú sa na jeho miesto. Slúžia si to úcto, ktorá patrí Bohu, si ju privlastňujú a to je vlastne podstata každého hriechu a všetkého hriechu je, keď človek chcel byť ako Boh. Takže farizei, tým, že si toto privlastňujú skústej Božej úcty sami na seba. Aj modlitba nepatrí tak Bohu ako skôr tá radosť, že sa prechádzajú a všetci obdivujú, aké oni majú modlitebné remienky, ako oni spínajú ruky. No a to stále sa k tomu treba vrácať, pretože aj v Evaniliách je veľmi častý práve tento spor, lebo Ježiš vidí, ako hlboko do srdca človeka je tá náchylnosť k farizejstvu vpísaná. My už bereme farizejstvo len ako vyslovené pokritectvo. Farizej, ktorý naozaj je hrubozrný pokritec. Ale takého soft farizeja nesie každý sám v sebe. To také chcieť zapôsobiť, alebo uspokojiť sa, že som dobrý. To je práve na tom zradné, že ja sa správam alebo pohybujem medzi ľuďmi, ktorí sú veriaci a už tým si myslím, že som veriaci. To, čo pán Ježiš nazval, ste omalované hroby. Zvonku veľmi pekné, ale vnútri plné smrti a rozkladu. Pán Ježiš tu zároveň hovorí, že takých postihne prísnejší súd. Nie ani tak za to farizejstvo, možno, ale skôr za to, že oni mali poznanie. Znova v inom kontexte, pán Ježiš sám hovorí, vzali ten kľúč poznania, iným bránili vstúpiť a sami nevstúpili. Čiže kládli bremena na druhých, alebo ako pán Ježiš hovorí, vyberali tú smietku z oka druhého a rovno vo vlastnom nevideli. Stále vidíme, keď je reč o farizejstve, ako ho vníma pán Ježiš, tak je to skutočne tento sklon seba klamu, klamať sa s vlastnou zbožnosťou, ktorý je veľmi, veľmi nebezpečný. Pretože keď niekto hľadá určitú slávu, ja neviem, v športe, v umení, je prirodzené, že človek sa snaží niečo dosiahnuť, to je vlastnosť, ktorú vložil do nás Boh niečo vytvoriť. A tá ambicioznosť je zdravá, zle je, keď sa vykolají. Či už keď sa dosahuje na úkor niekoho, alebo keď si človek pripisuje aj schopnosti, vlastnosti, ktoré mu nepatria. Preto v tomto prípade naozaj to poznanie, ktoré dostali a neodosdali druhým, tak to vedie k tomu seba klamu, že sa človek zatáča a stále viac do seba samého a to je rozkladné.
1: Za tých 2000 rokov sa snádejný zmenili, ale ľudia sa moc nemenia. Dá sa povedať, že aj dnešní kňazi sú v takejto pozícii, že nerobia tak, ako by mali.
0: Celá atmosféra, ktorá prebieha dnešný evanílium, sa odohráva v chráme, v tej časti, kde sa dávajú ale možný teda, aby sme mohli povedať, niekde pri pokladničke. A vystupujú tu farizeji a zákonníci, ktorí, ako hovorí pán Ježiš, zasadli na Mojžišovú stolicu, ktorí mali učiť boží ľud. A my to môžeme pri aplikovaní na súčasnú situáciu ozaj znova aplikovať aj do církevného kontextu, teda hovoriť aj o kňazoch, ktorí majú to poslanie učiť boží ľud, učiť veriacich vo viere, spravovať, no a samozrejme vyslúhovať im sviatosti, čiže aj tú duchovnú službu. A aj na chod kostola, tak ako na chod církvy, ktorá má aj svoju štruktúru, sú potrebné aj finančné prostriedky. No a isté je, že sa tu dejú situácie, ktoré sa dialia aj za čas pána Ježiša, lebo človek je ten istý aj so svojimi sklonmi. A tu by som povedal, často kňazi sú takí, ako si ich vychovajú ľudia. Lebo je jasné, že človek si na dobre oveľa rýchlejšie zvyká ako na zle. No a takisto... Toto hrozí aj kňazom zvyknúť si byť obsluhovaný, ale často to robia ľudia z tej veľkej úcty ku ako takému, by dali to najlepšie a z ich strany je to aj pekné, ale keď si kňaz na to privykne, je to veľmi nebezpečné.
1: čo nám v tomto kontexte ponúka Kristus.
0: Stavia nám ako vzor vdovu, ktorá dala všetko. Pri tomto by sme sa mohli zastaviť. Keď som tak rozmýšľal, čo si dnes povieme, tak sa zdalo, že ani nie je až tak veľa čo hovoriť, ale pri hĺbšom zamyslení sa aj v kontekste s prvým čítaním dnešnej nedele, kde Eliáš tiež prichádza k vdove v Sarepte, je tu obrovské bohatstvo podneto do nášho života.
1: Môžete nám približiť to prvé čítanie, ktoré ste spomenuli, O čo konkrétne ide?
0: V prvom čítaní vystupuje vdova zo Sareptigu, ktorej je poslaný prorok Eliáš, keď v krajine nastal hlad. A v tom prípade nie je kontrast zákonnici, farizeí a vdova, ale je tam královna Jezabel, Eliáš a vdova. Jezabel prenasleduje Eliáša, podobne ako zákonnici stále prenasledujú Ježiša. Vdova mu dáva všetko, čo jej zostáva. Ten paradox. Jezabel žije v prekpichu, v vdova v krajnej chudobe. Znova kontrast, ktorý vidíme aj v Ježišovom správaní a správaní farizejov a zákonníkov. Jezabel privádza izraelský ľud k modloslužbe, to bola královna Izraela a viedla ho k skaze. A práve pohanka vdova príjma proroka ako posla živého boha. To sú naozaj kontrakty a paralely aj so situáciou v časoch Ježiša so zákonníkmi a farizejmi, ktorí mali privádzať izraelský ľud bližšie k Bohu, ale tým, že si tú slávu, chválu, úctu, ktorá Bohu patrí, pripisovali, uzrupovali sami sebe, tak ten národ skôr naozaj viedli buď k pokritiestu, alebo ho ponechávali v biede tak duchovnej ako hmotnej. Na to vidíme aj ďalší záver. Jezabel bola zlorečená, vdova požehnaná. A to vidíme aj za pan Ježiš chváli túto dovu z podobenstva. Je to aj paradox, ktorý Ježiš musí viackrát pri závere svojho pôsobenia povedať napríklad podobenstvom o hostine. Pozvaní neboli hodní, každý mal svoju výhovorku A tak povedal svojom, chodte na námestia, naraz, cestia a privedte všetkých. Takisto aj v starom zákone vidíme, že vdova zo Sarebty, podobne ako Melchizedek ešte začia z Abraháma, Nám, Rúd, ďalšie ženy, práve tie, ktoré prichádzajú z pohánstva, vlastne vstupujú do línie spásy, dokonca do rodokmeňa Ježiša Krista, Mesiáša. A také isté výsostné miesto sa dostáva aj v z dnešného Evanielia.
1: Pán Ježiš v tomto príbehu veľmi vyzdvihol vdovu. Bolo to len tým, že vhodila posledné dve mince do chrámovej pokladničky alebo aj niečím iným. Vlastne čím sa stala taká zaujímavá pre Krista?
0: Pred všetkými povedať povedaci, aký bol osud vdov v časoch pána Ježiša vôbec v starozákonných časoch. Vdovy patrili medzi tých, ktorí boli osudom najviac postihnutí a vždy sú spájaní spolu s cudzincami a sírotami. A vieme v tých časoch, keď sa niekto ocitol ako sirota, tak bol naozaj ponechaný na milosť a nemilosť na určité milosreddenctvo, takisto cudzinec, ktorý nemal žiadnu oporu. Boli to časia, ktoré sa v istom zmysle aj vracajú. Keď najistejšou poistouňou bola početná rodina, lebo rodina musela svojho príbuzného podržať, či prišla choroba, či prišli nejaké problémy, tak rodina ho držala. Teda deti držali svojich rodičov, keď zostarli, príbuzní navzájom si pomáhali. A že naj keď ovdovela tak bola povinnosť podľa zákona, aby brat jej manžela si ju zobral, aby nezostala sama. Jednak volí potomstvu, zaručiť potomstvo, ale aj jej zaručiť živobytie. Preto vidíme najmská vdova, ktorá naozaj plakala nielen z ľútosti nad svojim synom, ale ona tým pádom bola úplne stratená. Stratiť dieťa, a jediné dieťa, to znamená naozaj nielen stratu dieťaťa, ale aj stratu všetkého, stratu istoty, budúcnosti, zabezpečenia. A práve takáto vdova prichádza do chrámu. Tu by som povedal už, čo stojí za povšivnutia a za zdôraznenie, že pán Ježiš stále to, čo vidí okolo seba, vníma tými duchovnými očami. Vo všetkom vidí určitú oveľa hĺbšiu lekciu a súvis.
1: My sme si už viackrát spomínali gesto, ktoré Ježiš urobil aj teraz. Ja to budem citovať. Ježiš si sadol, čo znamená, že sa niečo dôležité ide diať.
0: To je posledná chvíľa, keď si Ježiš sada, aby vyučoval. Keď si sadne Ježiš a Marek to uvádza veľmi pozorne a ďalší evangelisti, to je postoj učiteľa, ktorý ide povedať niečo dôležité. Pozoroval, a tu máme ďalšie slovíčko, ktoré je dôležité, zavolal k sebe učeníkov. Vieme, že po noci strávenej modlitbe Ježiš zavolal k sebe učeníkov. Teraz ich znova zvoláva k sebe, a je to už krátko pred jeho smrťou. Posledný krát, ako nám uvádza evangelista Marek, zvoláva k sebe učeníkov. A ako som si všimol, viacerí komentátori tohto úseku hovoria, že na katedru, ktorú si uzurpovali v starom zákone v Ježišových časoch práve zákonicia a v Farizei, na túto katedru postavil vdovu. Lebo ju spravil učiteľkou evangelivého života. Nie tak, ktorá hovorí, ale príklad, ktorý dala svojim postojom. Zaujímavé ďalšie, ďalšia taká drobnosť, ktorú nám ponúka výklad Evanielia, je, že Ježiš tu používa sedem krát v tom krátkom úseku slovičko vhodiť. Vhodila, dala. Možno lepšie aj vrhnúť, lebo to nielen ja hádžem, ale to vrhnúť, vrhnem sa je aj pasívne, čiže môžem sa vrhnúť do niečoho. No a práve v tom, Hodení tých dvoch maličkých mincí, naozaj bezvýznamných, je vložené to celé vrhnutie sa do Božích rúk. A o to Ježišovi išlo. Preto ju postavil ako vzor pravého učiteľa a postavili ju na tú katedru, ktorá dovtedy patrila jemu. Max Kašparu používa veľmi pekný zvrat a je jedna kniha, tak nazvaná Do výšky volím voľný pád. Čiže to vrhnutie sa do božích rúk znamená zároveň ale aj vymrštenie sa, pretože boh je hore, teda nie vrhnúť sa do nejakej priepasti, do hĺbky, ale je to vrhnutie sa, kde ja naozaj padám, ale do božích rúk, ktorý ma zároveň dvíha. Na to bola vlastne situácia aj tejto vdovy. Práve v tej časti, kde sa udalo zodohrala, táto časť sa nazývala miesto pokladu. Chrám mal svoj chrámový poklad. Bolo tam 12 pokladníc, do ktorých tí, ktorí prichádzali, vhadzovali svoje dary. A 13. bola tá najbezvýznamnejšia, aby sme povedali, taký ten nejaký košík na drobáky úplne, ako niekde mávame, že si odkladáme, aj v banke to býva v obchode, že ti úplne drobné tam ľudia hodia na nejakú charitu. Tak e, tam bola aj takáto kasa pre tých najbezvýznamnejších. Inak pred každou kasou z tých 12. bol kniaz poverený kontrolovať, či tam niekto nehádze falošné mince. Preveriť, či sú pravé, zistiť sumu a dobre nahlas zakričať, kto tú sumu dáva. Tak toto prebiehalo. A keď si to uvedomíme, tak ešte viac nám to vyznieje, ako tá vdova prichádza úplne z boku, nikto si ju nevšim, alebo tí, ktorí chceli dať, tak naozaj chceli byť aj ohlásení. To je ten darca. A ona dáva všetko. Napokon aj to slovičko dve drobné mince. Vieme, že keď človek nemá skoro nič, keď máte 10 litrov vody a idete a ja nepoužite, ľahko ponúknete niekoho. Ale už keď máte len pár kvapiek, vtedy už aj tá kvapka dve. alebo pol deci vody už je obrovský majetok a človek by si ešte pre prípad rád nechal. Ale tu pani hovorí, nedala jednu a jednu si nechala. Dala ozaj všetko.
1: Aké posolstvo nesie tento príbeh chudobnej vdovy?
0: Bohu dáme niečo len vtedy, keď mu dáme všetko. Keď sa na to pozrieme ozaj a len tak troškou predstavivosti, aký sme my z pohľadu Božieho maličky. Tu by som možno povedal taký aha moment, lebo tie sú v živote silné ako prvé dojmy, tak aj také chvíle, keď si niečo človek veľmi silno uvedomí. A bolo to v čase, keď som bol emigrant, študent, naozaj to vreckové, ktoré sme mali, bolo v priemere buď na jeden lístok na mestskú dopravu alebo na jednu kávu. A z toho bolo treba za tie mesiaci aj nejakú známku poštovú kúpiť, aj zubnú pastu. Proste zabezpečné sme mali ubytovanie, stravu, štúdium, ale už ostatného nebolo veľa. A človek som videl, ako si privykne rátať každý halier alebo som si odriekal tie kávie, aby som si našetril na knižku. No to sa tak raz za dva mesiace podarila nejaká knižka. A to som už predtým bol zamestnaný, bol som zvyknutý mať aj príjem plad a kupovať si veci, takže to nebolo ľahké. Nejak 27-28 ročný človek, že nemá ani len na dve kávy denne. Ale bola to veľká lekcia. V tomto rozpoložení sme išli raz na takú túru nad Rím a bolo veľmi pekné počasie a zrazu celý ten Rím sme mali pred sebou. To obrovské mesto cez ktoré keď človek prechádza tie paláce to obrovské bohatstvo a dal sa to len taký maličký fliačik uprostred tej prírody, kde sme boli a tam práve prenikol taký aha moment že len my sme pár metrov a pár kilometrov nad Rímom a už to všetko bohatstvo ktoré je v celom meste len taká maličká bodka je to len v rámci malého talianska našej planéty a ja som si uvedomil ako je to pre Boha jedno, či niekto má miliardy, alebo má trochu dôležité, aký ten človek je. A vtedy som ja osobne pocítil takú vnútornú slobodu. že Či už máme toľko, alebo nemáme, že keď sme v Božích rukách, máme všetko. Kto je s Bohom spojený, tak má najväčšie bohatstvo. A nielen to duchovné, ale cez Neho má všetko, čo treba.
1: Zrejme, toto chcel Ježiš, aby sa človek odovzdal Bohu s celým svojim bytím.
0: Tu nám prichádzajú vhod mnohé iné podobenstvá, ktoré naznačujú, o čo tu Ježišovi ide. Jednak je to podobenstvo, keď pán Ježiš približoval podstatu Božieho kráľovstva použil napríklad obraz pola, na ktorom človek našiel veľký poklad. Ide, predá všetko a s veľkou radosťou kúpi to pole. Čiže zainvestuje do Božieho kráľovstva, alebo ten, čo kúpuje perly, nájde veľmi vzácnú, tak uteká, predá rád všetko, lebo kúpi ešte vzácnejšie. A tým chcel pán Ježiš povedať, že naozaj, keď my strácame pre Boha, tak strácame len preto, aby sme získali nepomerne viac a nepomerne viac. Neraz sa stáva ako ten bohatý mládenec, že bol tak naviazaný na tú trochu svojho bohatstva, o ktorom si myslel, že je veľké a možno v očiach jeho blízkych aj bolo veľké, ale v Božích očiach to nie je veľký majetok. Odišiel smutný, lebo chcel si ponechať to, čo mal. Na no to je práve podstata aj duchovného postoja. Keď si chceme čosi ponechať pre seba, aj keď je to možno drobnosť, a vieme, že aj najchudobnejší človek môže mať takéto naviazanosti, čoho sa nechce vzdať, a tým pádom sa nepohneme ďalej. Drží to človeka. Často som to pozoroval, keď sme chodili spovedať do starobincov, že tí ľudia už naozaj boli aj zdravotne úzasne chatrnučky, mali len tu trošku okolo seba a tam som mohol vidieť, aké často ešte veľké prieky, naviazanosti, nenávisti, aj kvôli len jednej šálke dokážu tí ľudia prežívať. Človek, keď sa naviaže tak sa stáva otrokom a väzňom seba samého. A možno, aby si tú jednu trošku obhájil, tak stráca obrovské hodnoty, tak duchovné. A často aj, je to v praxi aj tie hmotné. Keď niekto príliš šetrí a len šetrí, tak nič nemá. Jednak život mu uniká a ani nezbada, že veď Boh mu chce udáť príležitosť aj po finančnej stránke úplne inú, než len, aby bol lakomo naviazaný na tú vec, ktorú považuje za blízku.
1: Otec Marian, vy ste túto stať z Evanelia rozobrali z duchovného hľadiska, ale čo sa týka toho materiálneho? Je nutné, aby sa veriaci vzdal naozaj celého majetku? Zdá sa mi to predsa len trošku nerozumné. Predstavte si, keby všetci veriaci nevlastnili nič. Ako to Kristus myslel?
0: Otázka, či ozaj musíme úplne odozdať všetko, celú vkladnú v knížku, úspory, majetok, aby sme sa mohli stať ako vdova, ktorú Ježiš pochválil myslím si, že Ježiš to vôbec takto nemyslel tam ona dala v tých peniazoch celé svoje živobytie teda svoj osud, svoju existenciu to je na tom podstatné že ona tým gestom vyjadrila že dáva všetko do Božích rúk veď keby sme si to zobrali ak by všetci a evangelium je pre všetkých všetko odozdali tak ako by sme boli všetci žobráci a nemal by nám kdo čo dávať to ani nie je mysliteľné je dôležité, aby sme sa dávali do Božích rúk. Samozrejme psychologicky sme tak stavaní, že človek, keď aj je zvonku, prirodzene v biede, tak ako si viac si uvedomí aj závislosť na Bohu. Lebo keď má majetok, myslí si, že veď ja som chodil do školy, ja som študoval, ja som pracoval, preto som si aj zarobil. Často som tento kontrast a túto dilemu videl v Ihoafrickej republike, kde je veľa bielých, aj keď je to Afrika a sú tam napätie aj sociálne. za tí biely hovorili, no dobré, ale ja som celé roky študoval, to bolo treba zaplatiť a tí čierni si myslia, že my máme taký zvláštny kód, že dáme a nám to natlačí v automate peniaze a hneď máme veľa peniazy, ale tie si treba aj zarobiť. No to sú také úvahy naozaj krátkozraké. Dôležité je uvedomiť si, že aj keď máme, sme to dostali od Boha a nemáme to pre seba. To je postoj. Ježíš chce tu ukazať, neviažte sa na majetok, ale celý sa vkladajte do Božích rúk. Či už potom tá rodina z toho rozpočtu musí zabezpečiť normálny chod rodiny? Teda strávu, ubytovanie. Tak to je to staranie sa, ale dôležité je, aby nevkladali všetku dôveru v peniaze.
1: Aby sme si neurobili z peniazy Boha.
0: To vždy hrozí, kdo má peniaze, hľada istotu v peniazoch. Hoci nie je ideálom ani evanielia, aby všetci boli chudobní. Naopak, práve posledná encyklika súčasného pápeža Karita Zimveritáte, ktorá rieši
1: sociálne otázky.
0: sociálne otázky, ale len ako súčasť celkovej krízy a z celkového rozvoja a nie len ekonomického, ale rozvoja človeka ako takého, integrálny rozvoj, on tam hovorí, treba vytvárať aj bohatstvo aby sa Zemegula mohla rozvíjať. Keď si zoberieme, že teraz naša planéta uživí 6 miliard ľudí a určite uživí aj viac, tak pred 200 rokmi by neuživila, lebo sme nevedeli, nepoznalo ľudstvo napríklad silu ropy, ktorá bola už pod Zemou a nevedeli, aj keď tiekla by von, ale nevedeli ju premeniť na energiu, ktorá, ja neviem, pohýna traktory a jeden traktorista obrobi obrovské lány, polí a môže produkovať. Čiže tu určité vytváranie bohatstva zabezpečuje vývoj. No keby každý mal len tú trošku, aby zarobil pre seba, tak ľudstvo by sa naozaj nevyživilo. Takže tu aj určitý nadbytok, určité bohatstvo, z ktorého sa platí rozvoj, aby sa stúpalo dopredu, je veľmi potrebný. Potom to, čo hovorí sociálna nauka cirkvi, že je dôstojné človeka a takám je spravodlivá, keď si človek môže vytvárať tzv. poklad. Teda z jedného platu zabezpečiť svoju rodinu, seba a svoju rodinu a vytvárať poklad, teda nejísť len od výplaty k výplade, ale moci aj trochu šetriť, napríklad na auto, alebo, ja neviem, rodina šetriť budú mať v rodine svadbu, tak aj trochu našetriť aj na tú hostinu. To je aj podľa sociálnej nauky cirkvi spravodlivá spoločnosť. Keď to nezabezpečí, iné je, keď sa žije v celkovej biede, ale keď to nevie zabezpečiť, alebo spoločnosti jední majú, druhý nemajú, je to nespravodlivá spoločnosť. Čiže
1: no, ide tu vlastne o ten postoj. Ide
0: tu o vnútorný postoj. No a potom tu ide aj o to, že vidíme, napríklad veľmi životo hovoria pasáže Nehemiáša, je to obdobie druhého chrámu, keď sa Židia vrátili z babilonského zajatia, je pravda, že je zaujímavé, že sa vykopala jedna banka v Babylonii, kde boli už kreditkarty, ale samozrejme sú veke, teda na keramických kachličkách a našli sa tam židovské mená s veľmi peknými sumami. A čiže oni sa tam aj zabývali, to nebolo len otrodstvo, ako bolo egyptské otrodstvo, ale tam sa mali aj dobré a dokonca proroci mali aj veľa práce, aby ich dostali naspäť do zasľúbenej zeme. No ale tam potom Nehemiáš hovorí, všimajte si, aj sadíte a nezožnete, aj staviate, stále robíte, namáhate sa a nemáte. A tam zdôrazňuje je potrebné Božie požehnanie. On to hovorí v súvise, postarajte sa o chrám, postavme Bohu chrám a potom sa nám bude dariť. A skutočne to vidieť aj v praktickom živote, keď človek dokáže z toho, čo má dať aj pre Boha v cirkvi, tak vtedy naozaj sa mu darí, Boh požehná vidíme, kto dokáže dávať, toho Boh požehnáva.
1: Ako by sme mohli aplikovať dnešné evanielium, či už do no, života týchto nasledujúcich dní, alebo aj ako postoj náš do života?
0: Ozaj mať živo pred sebou tento obraz, toto veľké gesto, keď Ježiš na tú katedru, z ktorej učí v Božom mene svojich učeníkov, stavia v vdovu. To je posledná lekcia, ktorú dáva. Zaujímavé, že Ján nadvezuje na to, keď iní evanelisti hovoria o ustanovení Eucharistie, opisuje, ako Ježiš si dáva zásteru a obsluhuje svojich učeníkov a vôbec nerozpráva Janovo evanelium o ustanovení Eucharistie. Čiže naozaj tá Eucharistia služby, je to veľké posolstvo. Samozrejme, veriaci radšej by videli, aby kniaz tým začal. za aby veriaci dobre začať od seba. Každý má čo robiť v tomto smere sú to tie dve roviny jednak duchovná. Keď dávať Bohu, tak dávať sa celý. Nemáte také svoje políčka, Pane Bože, na toto mi nesiahaj. Lebo ako nahle ich máme, on náhle ich nechá, ale my sa potom držíme tej malej trošky, ako dieťa, keď sa upne na svoju hračku a nevidí nič okolo. A tie hračky majú aj dospelí. A Boh nám nemôže dať viac. Naozaj paralelu toto v vdovou si postaviť kupca, ktorý práve že je bohatý, alebo predávača perál, ktorý s radosťou všetko predá, len preto, že vie, že kúpi ešte viac. Myslím, že tu je tá rovnováha. No a v praxi, odozdávať sa Bohu celí, aký sme... A nebáť sa poslúžiť druhým. To slovenské príslovie bezbožieho požehnania, márne sú naše namáhanie, ale keď si vyprosujeme Božie požehnanie, keď mu všetku tú našu trochu odozdávame, tak to požehnanie príde. Jednak v tom, čo sa usilujeme v tých časných veciach, budú mať duchovnú hodnotu, už tom získajú na kvalite a na hodnote, a my sami tým získame. A potom potvrdzuje to prax, že kto dáva Bohu to Božie, Dovie aj prispieť na potreby charity, misií, cirkvi, Boh mu to vždy nejakým spôsobom aj materiálne vráti veľkorysých darcov Boh miluje a naozaj zastáva sa ujíma sa siroty a vdovy Boh sa sám stavia na stranu tých ktorí sú úbohí, aby ich On obohatil aj o to čo ich okrátili ľudia to je za pozbudenie pre tých, ktorí sa cítia naozaj odsunutí, nepochopení nedocenení, aj finančne nieraz oklamaní, okradnutý si povedať, keď mám Boha, som dostatočne bohatý. A keď ho nemám, aj keby som mal akékoľvek bohatstvo, tak som veľmi chudobný.
1: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho slova, ktorými nám približil evanielium dnešnej nedele. Ďakujem aj vám, milí priatelia, ktorí nás počúvate. Za mixážnym pútom bol Matúš Brila a požehnaný týždeň vám za všetkých želá Anna Brilová.